0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 21 de junho. Cá estamos nós novamente para poder falar de Botafogo na hora do almoço. E olha, o noticiário do Botafogo está movimentado em relação a essas especulações do mundo árabe. O mundo árabe está de olho no glorioso, né? Agora a informação é que Vitor Cuesta teria também sondagens, Tiquinho Soares ontem tivemos o Eduardo, tem a do Luiz Castro e temos desdobramentos, inclusive, né? Lá na Arábia Saudita, por exemplo, os torcedores do Al Nasser fazendo campanha contra a chegada do Luiz Castro. Isso pode ser interessante para a gente, né? Também vindo do mundo árabe, você tem a informação de que o Castro já teria chegado no entendimento financeiro, mas ainda não teria respondido em definitivo à proposta, também chega no mundo árabe que Cristiano Ronaldo, ele mesmo, CR7, estaria fazendo aquele lobby para a chegada do Luiz Castro no Alnasser. Meu irmão, muita coisa movimentando o noticiário do Botafogo. E olha, se preparem, porque as especulações estão só começando. A janela do mundo árabe, a janela europeia, um monte de janela aí importante vai abrir justamente porque eles vão começar a pré-temporada para a próxima temporada e tudo mais. Malandro, tem muita coisa ainda para rolar em relação a isso. E no meio do caminho, no meio disso tudo, a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro. Décima né? primeira rodada voltando hoje. Brasileirão que parou pela primeira vez, inclusive. né? Período de data FIFA, não teve jogo de Campeonato Brasileiro. Tá certo, é um período chato, né? porque a gente fica sem jogo do Botafogo. Mas hoje volta. Décima primeira rodada começando, inclusive, com um jogo que muito nos interessa. Dois, né? Dois, eu diria. Você tem Fluminense e Atlético Mineiro, quarto contra quinto colocado. E você tem também Bahia e Palmeiras. Ambas as partidas acontecem no mesmo horário. O Glorioso só entra em campo amanhã, às oito da noite. Hoje, então, é dia da gente dar aquela secada, né? Tomara que o Bahia consiga segurar o Palmeiras que pode ter desfalques importantes aí para essa rodada em virtude de atletas que estavam servindo as suas seleções. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso. Noticiário do Botafogo bastante movimentado. E eu convido, claro, vocês a participarem. Né? Mandem suas mensagens, participem. Deixem o like, por gentileza. Vocês sabem que o YouTube funciona dessa maneira. Né? Você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante para outros torcedores como você e, dessa maneira, o Fala Fogão pode seguir crescendo. Estamos em busca dos 32 mil inscritos gradativamente nos aproximando do objetivo macro, que são os 40 mil, né? Passo a passo a gente vai chegar lá. Se você não for inscrito aqui no canal, te peço por gentileza que, nesse momento, feche o chat ao vivo no X rapidinho, clique em inscrever-se, é de graça e você fortalece pra caramba aqui o nosso trabalho. Agora, se você quiser ser um apoiador oficial do Fala Fogão, você pode ser membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, são três planos possíveis. né? Você tem o Viva Essa Paixão, Ninguém Cala, é diferente. Você escolhe o seu plano, fortalece aqui o nosso trabalho dá uma moral gigantesca e ainda participa do nosso grupo do WhatsApp e pode ter a chance, claro, de participar do churrascão do Fala Fogão de repente, no fim do ano, a gente vai fazer uma outra edição nessa temporada, né? O Churrascão do Fala Fogão no dia 29 de julho já tem ingressos esgotados, sucesso de público e bilheteria. Vamos em frente, minha gente? Já sabe, né? Se quiser ter prioridade máxima de resposta, mande seu superchat, vem para a tela e sua mensagem lida primeiro, do que todo mundo. Simbora, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui para a gente começar essa resenha da hora do almoço. Ulisses Máximo, boa tarde, Vitão. Confiante na permanência do Castro? Cara, eu acredito que o Castro vai fechar essa temporada com o Botafogo. Por mais que, ao longo da carreira do treinador, ele tenha saído antes do fim de um contrato, via de regra, ele fechou o trabalho que estava sendo desenvolvido na temporada. Isso aconteceu, inclusive, antes dele vir ao Botafogo, né? Ele estava lá no Aldo Rail teve a chance né, de vir ao Botafogo, mas estava na disputa, na reta final da, do Campeonato Catari. Também estava na Copa do Emir, inclusive se sagrou campeão da Copa do Emir. Fechou a temporada, aí veio para o Botafogo. Isso aconteceu também quando ele saiu do Vitória de Guimarães para o Shakhtar. Fechou a temporada no Vitória de Guimarães, depois foi para o futebol ucraniano. Fechou o trabalho lá no Shakhtar, depois foi para o futebol do Catar. Então, assim, via de regra, claro que não é uma ciência exata, né? Mas, via de regra, o treinador fecha pelo menos a temporada. É uma proposta pesada? Sem sombra de dúvida, né? Competir com a grana que vem do mundo árabe é complicadíssimo. Não tem como, sinceramente. Quando os caras vêm pesado para contratar alguém, os caras colocam ali uma grana violentíssima na mesa e fica complicado, né? mas eu vou na mesma linha do Mazuco, né? que disse que nem tudo é dinheiro. Você tem um projeto, o Castro está tendo muita liberdade para poder fazer o seu trabalho e contribuir para muito além do campo e bola do profissional. A gente sabe que ele tem um, um, o peso da palavra do Castro no projeto Botafogo, é grande para caramba. Né? Essa questão da metodologia permeando todas as categorias com o auxílio do João Costa, que é o coordenador metodológico, é um projeto diferente, né? não é um projeto meramente para ganhar no profissional. A gente sabe disso. Então, eu acredito que isso pode pesar, pelo menos, para ele até o fim do ano. Né? O que vai acontecer para a próxima temporada, aí eu não faço ideia. Mas eu confio que o treinador vai seguir. Agora, é meramente uma opinião de torcedor, né? porque eu não estou lá dentro para saber como as coisas estão acontecendo. O que a gente sabe é que, independente de ter proposta ou não, o Castro está muito focado e segue muito focado no seu trabalho no Botafogo, né? Dando os treinamentos, exigindo dos jogadores dedicação, tudo normal. Segue tudo normal, embora exista essa proposta. Fogo do BFR, Castro tem que dar logo uma resposta, tanto para o Botafogo, já ir se adiantando em uma procura, ou ao nascer procurar outro. Essa demora em uma resposta incomoda ambos os lados. Bom... Segundo a imprensa árabe, o Al teria dado um ultimato ao Luiz Castro, exigindo uma resposta até o início da próxima semana. Acredito que no início da próxima semana não passe em relação a essa definição. A gente vai jogar contra o Cuiabá, no fim de semana joga contra o Palmeiras, e aí no começo da próxima semana, então, a gente pode ter uma definição em relação a isso. Eu, honestamente, não vejo o Castro como sendo um cara que lida muito bem com ultimatos, né? Alguém colocar o pé no peito do Castro e falar, e aí, meu irmão? Tu vai aceitar ou não vai? E Eu não acho que o Castro é esse tipo de profissional, que lida muito bem com esse tipo de situação. Mas vamos ver, cara, vamos ver. Da mesma maneira que você tem o Al interessado na contratação do treinador e esse lobby do Cristiano Ronaldo, você também tem esse comportamento vindo da torcida do Alnacer, que não quer a contratação do Luiz Castro, né? Você tem uma campanha contrária ao treinador e os argumentos, cara, quantas vezes a gente leu isso aqui nas resenhas do Fala Fogão. Se o Ricardo estiver escutando essa resenha, ele vai dar risada. Porque a, a, os argumentos da torcida do Alnacer, ó, o Alnacer merece um treinador melhor do que esse estagiário. Nós o rejeitamos, não queremos vê-lo ou aqueles como ele. O Alnasser merece um grande treinador e um campeão. Um treinador que ninguém conhece, exceto sua mãe e o clube do Catar. Imagina ele treinando Cristiano, Ziyech, Brozovic contra jogadores internacionais, decepcionado. Vocês lembram de mensagens aqui no chat dizendo que o Castro nunca tinha vencido nada, esse cara não servia para ser treinador do Botafogo, que o currículo dele era fraquíssimo. É, pois é. Enfim, agora a gente vê o torcedor botafoguense querendo, de modo geral, a permanência do Castro, mas esse tipo de mensagem a gente já leu por aqui. Sérgio Ricardo, boa tarde Vitão, temos que contratar pelo menos um reserva para o Tiquinho. Se ele se machucar, não adianta lamentar depois. Bom, a gente tem uma declaração interessante aqui do, do Mazuco falando sobre o Matheus Nascimento, né? que o Botafogo pode vir a vender o Matheus. O Mazuco, sobre essa questão da saída do centroavante, disse o seguinte: e por que, que eu estou falando do Matheus? Já já vocês vão entender. O Mazuco falou: abre aspas, o Matheus Nascimento é o menino que está mais próximo de ser vendido, porque tem muito clube atrás e também voltou da Copa do Mundo, né? a Copa do Mundo Sub-20 onde o Brasil foi eliminado para Israel. Na nossa mesa ainda não chegou nada oficial, mas a gente sabe que no futebol ainda tem essa distância grande entre sondagem e a proposta. Né? Ele disse isso ao site Super Esportes. Além do Matheus, outros jogadores estão despertando interesse né? nesse período de transferências, e o Mazuco complementou falando não teve nenhuma proposta ainda, mas vai acontecer. São atletas que a gente espera que terminem a temporada. Estamos no meio de temporada, então no fim do ano provavelmente devem acontecer coisas mais concretas. Os clubes conhecem quem são os jogadores. Se o Botafogo vier a vender o Matheus Nascimento, eu imagino que a gente possa ter um movimento de ir ao mercado para contratar uma reposição. Isso porque a gente só teria o Janderson como reserva imediato do Tiquinho, e embora o Janderson possa demonstrar algum potencial ele ainda tá cru, né? Não dá pra você ter uma temporada só com o Janderson como alternativa ao Tiquinho Soares. Alguns podem até falar, pô, mas o Júnior Santos qualquer coisa pode fazer o centroavante, né? Só que aí você tira o Júnior da principal característica dele, que é a arrancada partindo para cima do adversário. O Júnior não é muito de jogar de costas a defesa, né? Não é muito a dele, embora tenha porte físico, em tese para isso, mas a característica do jogador não é de saber fazer o pivô, de segurar essa bola de costas para adversário. Não é a do Júnior Santos fazer isso, né? Ele tem a velocidade, a potência muscular, e você não pode tirar o cara de uma posição que ele pode ajudar para colocar em outra, que de repente você vai simplesmente matar a característica do jogador. O Eduardo também pode fazer um falso 9, mas o Eduardo está sempre jogando e, eventualmente, ele pode estar tá suspenso, né? conforme aconteceu agora. Não vai jogar contra o Cuiabá. Se o Matheus sair, portanto, o Botafogo vai fazer uma grana e, imagino, possa sair ao mercado atrás de uma oportunidade para fazer essa reposição, né? Dá para a gente pensar que isso pode acontecer. Lucineide Vieira, boa tarde. Vitor, o Textor nos salvou, mas eu pensei que fosse revolucionar o time com uma base de talentos e negociar para obter deságios com os débitos. Fica parecendo que não vamos sair do atoleiro? Não, eu não vejo dessa maneira não, Lucineide. O Botafogo está fazendo um trabalho muito interessante. tá? A gente contratou jogadores mais experimentados, contratou alguns jovens atletas. Nossa base ainda não está no estágio que vai estar daqui a alguns anos, né? sendo uma base que constantemente revela muitos talentos, justamente porque esses talentos, são vendidos, né? joga ali um ano, um ano e meio, dois anos no profissional, depois são vendidos para o exterior por uma nota, a partir do momento que são talentosos e o Botafogo não está com o Pires na mão, você consegue receber aquilo que é de direito, né? que é justo, digamos assim, e isso vai ajudar a manter vários atletas interessantes dentro do grupo. Só que a gente ainda não chegou nesse estágio do projeto, em que o Botafogo revela vários atletas e isso vai ajudando a fazer caixa, ao mesmo tempo ajuda a manter os jogadores que são mais experimentados. Então a gente vai ter algumas saídas de vez em quando, a gente vai ficar meio chateado de vez em quando, mas o mais importante é que a gente consegue perceber que o Botafogo está caminhando numa direção bacana. Só que ainda tem muito por fazer, né? a gente tem que entender que ainda tem muito por fazer. A gente está só com um ano e três meses de SAF Botafogo, né? Parece que já é uma eternidade, mas não. Um ano e três meses. Então, gradativamente, as coisas vão evoluindo e a engrenagem vai ficar mais azeitada, entendeu? Mas nesse momento, sinceramente, não, não, não espere revolucionar o time, a base, de uma hora para outra. Tem muito trabalho, tem muito investimento ainda para ser feito e você tem que equilibrar os investimentos, né? Porque você tem que dar conta do profissional, gradativamente estruturando a base... Tem que sair do papel a questão do centro de treinamento. Quando tudo estiver rodando bonitinho, meu irmão, aí a gente vai poder olhar e falar, é, o Botafogo foi revolucionado. A gente está nesse processo ainda. Então, eu vejo mais dessa maneira, sinceramente. BFR, galera, só falando de Arábia e Palmeiras e está esquecendo que temos um jogo difícil amanhã contra o Cuiabá. Jogo difícil, sim. Da minha parte, não estou esquecendo, inclusive, antes de entrar aqui, ao vivo nessa resenha, eu estava justamente estudando a equipe do Cuiabá porque 5 da tarde, 17 horas, tem vídeo análise sendo publicada aqui no Fala Fogão. Tá? Aquele vídeo que já está virando tradicional aqui do canal. Assim joga o Cuiabá. Estava justamente estudando o adversário, vendo as principais características, como é que o Cuiabá constrói suas chances mais perigosas, como que sofre perigo dos seus adversários. Já já aqui no canal vai ter um conteúdo sensacional. Então já fica o convite para você ficar ligado. 5 da tarde, chega aqui no Fala Fogão para conferir esse vídeo, hein? É um vídeo que vai ser programado como estreia. Então vai ter aquele chat ao vivo para a galera poder interagir. votar ao vivo, inclusive, no momento para responder a galera no chat. Coloca aí na agenda, hein? 5 da tarde, Fala Fogão, vídeo análise. Assim joga o Cuiabá. O Luciano Fruá. Luciano Froá, eu acho que é assim. Ou Luciano Frois mesmo. <risos> Boa tarde, Vitão. Fiquei preocupado depois da entrevista para a CBN. Me pareceu que o dinheiro vai vencer. A preocupação eu acho normal, Luciano. Não dá para a gente falar que não é uma proposta tentadora, né? Você olha as cifras e você pensa, minha nossa senhora, é isso aí que eu vou receber? É óbvio que isso tem um peso. Da mesma maneira como tem um peso você treinar o Cristiano Ronaldo o compatriota do Luiz Castro, maior jogador do país né? de todos os tempos, o Cristiano Ronaldo. Né? Existe essa disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi, um vai preferir um lado, o outro vai preferir outro lado, tudo bem. Mas um dos grandes atletas da história do futebol também, pô, tem, tem elementos para balançar o Castro, né? Não dá para a gente simplesmente falar que Não. Eu acredito que ele vai permanecer por conta de tudo que ele está construindo aqui no Botafogo. Mas não dá para negar que é, sim, de se balançar, né? Eu espero que balance, mas não saia, digamos assim, né? Balance pela proposta, mas vamos embora, vamos em frente. O trabalho aqui está sendo muito bem feito. A gente está construindo essa coisa de família Botafogo, que, inclusive, é uma, um elemento cultural que o Castro trouxe para o Botafogo que foi até implementado no próprio site do Camisa 7, né? Botafogo hoje com mais de 46.200 sócios torcedores. Quando você abre o Camisa 7, está lá família Botafogo e o número de sócios torcedores, né? Essa questão de família Botafogo vem do Castro. Todo mundo sabe disso, né? Ele que começou com essa história de família Botafogo, família Botafogo, e o, o clube, a diretoria, abraçaram esse conceito, né? Gabriel Amaral, o Textor vai pegar o dinheiro dele todo de volta em uma só janela. O cara tem muita visão de negócio. Cara, não creio que isso vá acontecer. Por mais que a gente tenha tido a informação de que o Botafogo só liberaria o Eduardo pela multa rescisória, eu não consigo enxergar, por mais que o Eduardo seja considerado rei lá no mundo árabe, a gente sabe que ele tem uma idolatria muito grande por lá, mas eu não consigo de verdade enxergar os caras fazendo uma proposta por valor da multa. 30 milhões de euros no atleta de 33 anos de idade. O Eduardo joga muita bola, mas tem 33 anos de idade. Faz sentido você imaginar que os caras vão pagar a multa? Porque o Botafogo disse que, olha, ele tem contrato com a gente até 2024 e tem uma multa. Se pagar a multa, a gente não tem o que fazer. Mas não é vontade do Botafogo perder o atleta. E eu imagino, inclusive, que o próprio Eduardo que veio para o Botafogo depois de um longo período no mundo árabe, ele veio para o Botafogo buscando um novo desafio na carreira. E, pô, você quer desafio maior do que Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se reconstruindo. É claro que, certamente, uma proposta para o Eduardo vindo de lá é uma belíssima de uma grana. Mas não é o caso do Eduardo estar tá ganhando mal do Botafogo também, né? A gente tem que considerar que dinheiro não é problema. Assim... Na vida do Eduardo, até que eu digo, não tô estou falando do Botafogo, não, estou falando na vida do Eduardo. Passou sete anos na, no mundo árabe, ganhando dinheiro para caramba, agora também ganha um belo salário no Botafogo. E ele veio com esse seu propósito de se desafiar. Eu acredito que o projeto vai falar mais alto. Pelo menos quero acreditar. Podem balançar com essas ofertas? Podem. Porque né, a grana sempre vai estar tá lá né, em questão. Mas eu imagino que o projeto, a força de, desse grupo que eles estão trabalhando agora, isso tudo pode pesar bastante. Nem tudo na vida é dinheiro, especialmente quando a gente fala de atletas que já estão com a situação financeira bem resolvida. né Tudo bem que o Benzema, o Cristiano Ronaldo, toda essa galera foi para o mundo árabe, né mas vamos ver, vamos ver. Gabriel de Paulo Castro sendo hostilizado por torcedor não me parece algo desafiador para o Mister. Ele foi por aqui também. Assim, cara, a gente só tem que rezar, torcer, para a gente poder dar sequência. Dar sequência aí até o fim da temporada, né? Vamos ver. Acho que no começo da próxima semana a gente tem uma definição total dessa questão. Ronaldo Alvinegro, boa tarde, Vitão. Essas especulações, na minha opinião, são naturais por causa da causa da situação do time, vários jogadores estarem jogando bem, também considero extremamente natural, não tem como a gente encarar de outra maneira, né? O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, os jogadores estão se destacando, o Tiquinho, o artilheiro, melhor jogador do Campeonato até aqui, o Eduardo também jogando fino da bola, teve um período de baixa, é verdade, porque a parte física deu uma oscilação que é normal, ele estava muito tempo parado mas agora voltou a jogar o que a gente sabe que o Eduardo pode entregar. Então, cara, são bons jogadores e é mais do que normal, mais do que natural que bons jogadores sejam sondados, né? Você tem a sondagem, a especulação. E, ó, vou repetir aqui o que eu escrevi no Twitter. A melhor coisa que a gente faz nesse momento é controlar a nossa ansiedade. Período de especulação está só começando. Então ainda vai ter muita especulação acontecendo. A favor e contra. Diga-se, né? A favor e contra. A gente tem que controlar a nossa ansiedade, né? Douglas Barros fala, Vitão, nós temos que nos acostumar com o protagonismo. Ser líder é isso. Palmeiras sofreu sondagens ano passado e esse ano, Flamengo também. Ser protagonista é ser visto e cobiçado por gringos. Acontece, né? Se você é protagonista, a equipe que tem grana, ela vai aonde? Ela vai no time que tá na rabeira do campeonato? Ou ela vai olhar os caras que estão se destacando nos líderes? nas equipes que estão na frente é normal, meu irmão então a gente vai ter que passar por isso e se acostumar com isso vira e mexe a gente vai ter especulação dizendo que o time tal está interessado no jogador do Botafogo que vai chegar uma proposta multimilionária que o cara vai ficar tentado pra caramba aí. isso vai acontecer naturalmente meu irmão Gabriel de Paula, é isso, Ronaldo, temos que nos acostumar é a primeira janela do Botafogo nessa posição essas especulações são normais pois é David Souza, tudo acontece quando o Botafogo está na liderança, 2007 e 2012, contextos e cenários completamente distintos, né? Naquela ocasião de 2007, 2012, né, em relação a especulações de mercado, meu irmão, próprio 2013 também, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o Botafogo, naquela ocasião, qualquer proposta que chegasse, a gente ia perder o jogador. O Botafogo não tinha como segurar ninguém. Hoje o Botafogo tem essa capacidade. Vai conseguir segurar todos os atletas sempre? Não creio. Eventualmente vai chegar uma proposta absurda, tanto para o clube quanto para o atleta, e a negociação vai avançar. Agora, hoje, o contexto é completamente diferente do passado. Completamente. Primeiro porque esses caras já ganham um bom salário no Botafogo. Não é que os caras têm um salário, porra tá jogando muito acima do que tá recebendo, entendeu? Não é o caso. Os caras ganham um bom salário. O Tiquinho tem um belo de um salário. O Eduardo também. O Cuesta também. Esses caras, eles, pô, ganham bem. O salário é maneiro mesmo no Botafogo. Antigamente não era assim. Então, esse, essa já é uma grande diferença. Em segundo lugar, hoje, os vínculos que o Botafogo assina, eles não são de seis meses, nove meses. Né? O Botafogo fazia contrato só de uma temporada. E olhe lá. Se fizesse um contrato de um ano e meio já era uma coisa assim absurda. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia os caras chegam em 2022, contrato até 2024, 2025, contrato de dois, três anos de duração. Você vê, tem a, a, a sondagem, a especulação envolvendo o Eduardo, mas o contrato dele com a gente é até 2024, até o fim de 2024. Qualquer proposta que chegue agora, o Botafogo tem que dar o ok. O Botafogo tem que chegar e falar pô, meu irmão, não tô afim de vender agora, não. Agora não me interessa, eu quero o um jogador aqui com a gente. A gente vai ter que aguardar, mas hoje o contexto é muito diferente do que já foi no passado. No passado, se você tem sondagem do mundo árabe por jogador do Botafogo, esquece, irmão, esquece, vai levar todos. Hoje, hoje já não é assim. O que não significa dizer que eventualmente a gente não pode ter a perda de algum outro atleta, né? Vitor Ribeiro, eu faria uma proposta pelo Jorge Jesus caso o Castro saia agora. Cara, o perfil do Jorge Jesus não tem nada, mas nada a ver com o que o Botafogo está tentando construir. Absolutamente nada a ver. O Jorge Jesus, ele tem a metodologia dele e ele não faz isso ser permeado pela organização. Quando ele treinou o Flamengo em 2019, ele não passou nada adiante. Ele fez o trabalho dele, quando ele foi embora, ele levou tudo. E a ideia do Botafogo é completamente diferente dessa, né? A ideia do Botafogo é você ter uma metodologia permeando todas as categorias, processos similares em todas as categorias, integração. A ideia do Botafogo vai em sentido completamente oposto daquilo que o Jorge Jesus costuma fazer. Então, eu, sinceramente, não consigo ver o JJ com, com perfil para assumir o Botafogo do texto. E eu, eu realmente não consigo enxergar essa possibilidade. O Mazul contem, né? O ontem, anteontem, deu a declaração dizendo, né? Vai chegar o dia que o Botafogo não vai depender das pessoas especificamente, né? não vai depender do Castro, não vai depender do Mazuco, porque tudo vai estar rodando direitinho. A organização vai saber exatamente para onde está caminhando, o que, que precisa ser feito e tal, mas a gente ainda está nesse caminho. E por isso a permanência dos profissionais, ainda mais agora, pô, a gente está vendo o trabalho encaixando, está né? consistente, está tudo correndo direitinho. Essa permanência vai ser importante. A gente tem que aprender, né? À medida que o tempo passa, com o novo modus operante do Botafogo. O Botafogo está buscando construir algo de médio e longo prazo e deu para perceber que a vontade é a vera mesmo, né? Mesmo com as crises, mesmo com um monte de coisa, a diretoria do Botafogo seguiu ali, ó. vamos vambora, ignora a crise e vambora, vamos botar o trem no trilho de novo. Então, assim, é um projeto de médio e longo prazo. Está bem evidente que a diretoria está muito focada nisso. E a gente espera que os profissionais envolvidos também, né? Todo mundo que veio para o Botafogo nessa, nessa condição. Belli Soares, situação complicada, mas acho que ele sai sim. Tomara que não. Mas é muito tentador o dinheiro e a questão do CR7. Pensando num no possível nome para trazer, acho que o Voivoda seria uma boa. Cara, o Voivoda, ele não vai sair do Fortaleza no meio do campeonato. Na minha opinião, é bem evidente isso. Ele não vai sair. No meio do campeonato, ele teve chance de sair no fim da temporada passada. Tiveram sondagens sobre o voivoda, né? Para tentar a contratação dele. Mas ele firmou, né? Vou ficar no Fortaleza e seguir aqui com o projeto. Ele tá muito comprometido com o projeto de fazer o Fortaleza crescer cada vez mais, né? Isso tá bem evidente. Não acho que o voivoda vai ficar eternamente por lá, mas também não vejo no treinador um perfil de no meio do campeonato largar e ir para um outro clube que está jogando a mesma divisão. Eu não consigo enxergar essa situação. Gosto muito do trabalho do Voivoda. Gosto muito, de verdade. Me parece um treinador que tem um perfil muito bacana para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Mas, justamente por isso, é que eu não consigo enxergar ele largando Fortaleza no meio do Campeonato Brasileiro. Rony Marques, Luiz Castro não está preocupado com as manifestações da torcida. Já provou isso. Senão, já teria jogado a toalha lá atrás no Campeonato Carioca. Você tem razão, só que eu acho que é um caso um pouco diferente quando você pensa assim, pô, meu irmão, vou sair daqui onde... Você tem um contexto, né, Rony? Vou sair daqui onde eu estou vivendo agora uma fase espetacular, trabalho está vingando, sabe? Todo profissional gosta de ver o seu trabalho dando frutos de forma consistente, isso está acontecendo hoje. A torcida do Botafogo que, sim... Teve gente que passou do ponto xingando pessoalmente o Luiz Castro? Sim, teve. Mas a torcida do Botafogo nesse momento ela abraçou o treinador. E aí você de repente vai largar tudo isso para ir para um clube onde os torcedores já não querem você antes de você chegar, o que não foi o caso do Botafogo, né? No Botafogo a torcida quando foi falado o nome do Castro, a galera começou a acompanhar os jogos do Aldo Raio, porque o botafoguense é assim, né? O botafoguense ele tem uma relação de amor e ódio com quem trabalha no Botafogo. Hoje eu te odeio, amanhã eu te amo. No caso do Castro, quando a gente ficou sabendo que o Castro estava sendo disputado, Botafogo e Corinthians, todo mundo acompanhando os jogos do Aldo Raio, o torcedor botafoguense estava recebendo o Castro de braços abertos. né? Então, assim, era uma situação diferente, é um contexto diferente. Eu posso estar trazendo elementos aqui clubistas para defender o lado do Botafogo? Sim, é uma possibilidade, reconheço. Mas eu acredito que são contextos bem distintos. A galera do Alnarsen já não quer o Castro de saída. Ele já chegaria com a rejeição. Aqui ele chegou sendo abraçado. Depois tivemos todas as turbulências e tal, mas ele chegou sendo abraçado aqui. E a gente tem que recordar disso, né? Wagner Martins. Acho que o Castro tem que se posicionar abertamente o mais rápido possível, pois, do contrário, só causará instabilidade no elenco acredito até que já tenha decidido pela saída, só não vai falar agora. Bom, não dá para a gente falar que ele já decidiu pela saída. A declaração que ele deu ontem sobre... Explicando né, como é que foi a carreira dele em relação às saídas dos clubes, que ele não sai com ruptura, né? ou seja, essa história de ser demitido, de pedir demissão, você tem o pagamento de uma multa e tudo mais. A gente vai ter que aguardar, cara. Eu entendo o Castro não querer... É, falar nada sobre isso agora, mas não dá para ficar enrolando muito também. Né? Ele está focado agora no Cuiabá, está focado no Palmeiras, deixou bem claro isso, que a cabeça dele está nesses dois jogos, e aí quando você conecta os pontos, tentando chegar a alguma conclusão, quando você olha que o Alnácer deu até o começo da próxima semana para ele tomar uma decisão, quando você vê que o Castro disse que está focado em Cuiabá e Palmeiras, que não quer pensar nisso agora, não quer falar sobre isso agora. De repente, no começo da próxima semana, a gente tem uma posição realmente que ó é isso e é isso. Ou, ou a gente vai saber o Castro fica e vamos embora em frente, ou ele vai decidir pela saída. No fim das contas, são essas duas possibilidades só que temos. né? A gente torce para que seja favorável ao Botafogo nesse caso. Bruno Print, boa tarde, Vitão. Estamos indo em um caminho certo e, creio, em ótimos resultados esportivos ao longo dos anos. Também acredito, cara. Também acredito. E, Lopes Vitão, qual é o aplicativo de análise que você disse que está usando que custa 300 dólares? Na verdade, são 300 euros. Eu ainda não consegui. tá Eu estava experimentando. O Scout, que é o nome do aplicativo, eu estava experimentando para poder conhecer a plataforma sensacional não estou com acesso à plataforma nesse momento, porque nesse momento eu não tenho como pagar 300 euros para ter acesso. É uma vez por ano que tem que pagar esse montante, e nesse momento não está dando para o meu bolso, não. Outras prioridades. Mas em breve vou conseguir, justamente porque eu gostei muito da plataforma. É espetacular. Ela divide os lances individuais, coletivos, por categoria. Não? Então é muito fácil de você encontrar tudo que você deseja. Ah, eu quero ver como que essa equipe se defende na bola parada. Irmão, vai ter vários vídeos de vários jogos, tudo segmentado ali. É perfeita a plataforma, cara, nesse quesito, maravilhosa. Mas tem um custo, e nesse momento não está dando para bancar esse custo, não. Então eu vou estudando os adversários de outras maneiras, né? mas quando tiver a possibilidade, eu vou investir sim, porque eu quero me aprofundar cada vez mais nessa questão da análise de desempenho. né? Já fiz curso, sobre isso, quero fazer uma especialização sobre isso, para poder ter mais conhecimento, né, é sempre importante ter mais conhecimento. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó, o Diego Douglas, Castro vai embora depois do jogo com o Palmeiras, escreve aí. É uma possibilidade, se a gente juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, conforme eu disse, né, o Alnasser colocando esse ultimato aí, até começo da próxima semana tem que ter uma resposta. É uma possibilidade. Eu espero que não. Vou torcer para que não. Luiz Henrique, eu não acredito que vão sair nem o Castro, nem outro que estão, outro que estão falando. Só o nascimento seria interessante para os dois lados. É, o Nasc... a venda do Matheus Nascimento poderia ser muito interessante mesmo, porque o Botafogo poderia fazer caixa, aí você teria que ir ao mercado, claro, para trazer algum centroavante, né, para poder ter alternativa ao Tiquinho e Soares, não dá para você ficar só com o Janderson. E poderia sim ser interessante para ambos os lados. Isso eu concordo com você, Luiz. Concordo com você. Se eu tivesse que vender alguém nessa próxima janela, seria o Matheus. Se fosse assim, cara, precisa vender alguém. O Matheus Nascimento é jovem, você pode conseguir um bom valor com ele. Você pode ter um. Você pode vender e ainda ficar com algum percentual, pensando em valorização futura. Eu entendo que é o jogador que melhor se encaixa e que vai gerar menor impacto. Né, em caso de saída, porque ele não é titular. É diferente de você perder um Adrielson, de você perder um Eduardo, um Tiquinho, pô, completamente diferente, né? Joel Belbrito, creio que o Eduardo tenha vindo para o Brasil de forma definitiva. Em um podcast recente, ele deixou claro que estava meio de saco cheio da vida que levava lá fora. Eu imagino que ele, vai, ele veio também, cara, pensando em, pô, cara, eu quero jogar aqui no Brasil agora. O Eduardo sabe que ele está sendo, meu irmão, muito querido pela torcida do Botafogo. Tem esse calor da torcida que gosta dele, que confia nele. Repito, nem tudo é dinheiro, especialmente para jogadores já renomados, né? Nem tudo é dinheiro. O desafio de estar nessa reconstrução do Botafogo deve ser prazeroso pra caramba também, cara. E o Eduardo é um cara que, na minha opinião, né, pelo menos assim, considerando a carreira dele, ele deve ser um cara bem resolvido financeiramente, né, porque passou muitos anos no mundo árabe, era rei por lá, era ídolo máximo por lá. Então, assim, fez a independência financeira dele. né? Eu espero que todos esses caras possam ficar. De Jair Soares, faz sentido pagar o que eles pagam para o Cristiano? Lembra que o Eduardo é uma estrela lá? Cara... Os caras estão abrindo os cofres porque eles sabem que tem que ter um diferencial. Se eles oferecerem, se eles oferecerem, tá? A mesma coisa que o cara ganha aqui ou que o cara ganha na Europa, pô, por que que vai? O que que é mais desafiador? Jogar um campeonato brasileiro ou jogar a Liga da Arábia Saudita? Você jogar num time de massa aqui no Brasil ou jogar em estádios que muitas vezes vão estar com... Pô, sabe? Não tem ninguém no estádio. No Aldo Raio, por exemplo, tinha ninguém. Na Arábia Saudita, você ainda consegue levar um público bacana aos estádios, tá? Vamos falar a verdade. Mas no Catar, por exemplo, tinha ninguém, meu irmão. Estádio vazio. Tinha 10 pessoas no estádio, 20 pessoas no estádio. Então os caras abrem os cofres mesmo. Ah, tu vai tirar o Cristiano Ronaldo da Europa. Vai tirar o Benzema do Real Madrid. Como é que você convence esse cara aí pro mundo árabe? Tu tem que pagar um caminhão de dinheiro. Porque a motivação do cara, ele pode até ter... Pô, vou conhecer uma nova cultura, não sei o quê. Pá, legal. Mas a parte financeira, irmão, é o que vai atrair. Os caras vão fazer um contrato de dois, três anos, que é um absurdo de dinheiro que os caras vão receber. E o, o mundo árabe, né os fundos lá, eles têm bala na agulha para fazer isso. Né? E até porque a gente tem que lembrar, né esse projeto do, da Arábia Saudita, de trazer grandes estrelas do futebol mundial, que não sei o quê, isso tem o objetivo para muito além do futebol, né? Existe uma motivação política também para você poder fazer esse movimento de tentar ir mudando a imagem da Arábia Saudita no mundo, né? a Arábia Saudita que tem um regime que a gente sabe que é complicado. Então, assim, os caras têm todo um projeto de poder e estão tá utilizando o futebol para poder mudar ou tentar mudar a imagem que tem no, no mundo, né? É, temos aqui uma informação... Temos aqui uma informação de agorinha. A gente está falando sobre Luiz Castro. Temos uma informação importante, hein? Breaking News! Breaking News! Vamos lá, ó! Breaking News, segundo... Vou botar na tela para todo mundo ver e ficar bonitinho, né? Segundo o, a coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo, Luiz Castro indica ao Botafogo que não aceitará a proposta do Alnacer. Vamos dar uma olhadinha. O técnico Luiz Castro indicou ao Botafogo que não vai deixar o clube caso a proposta do Alnacer se concretize, informou nessa quarta coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo. De acordo com a notícia a oferta do clube saudita seria de valores inferiores ao dobro do que o Castro recebe no momento do Botafogo. Segundo informações, o salário do português no fogão gira, em, gira na casa de um milhão de reais. Um milhão e meio é toda a comissão técnica, né? Ainda de acordo com o panorama esportivo, Castro tratou o interesse dos sauditas com bom humor e tranquilidade e sinalizou que não iria abandonar o projeto do Botafogo no meio da temporada. Luiz Castro tem contrato com o Botafogo até março de 2024 e multa rescisória estipulada na casa dos 10 milhões de reais. O que, para o mundo árabe, logicamente, não é nada. 10 milhões de reais, a gente está falando de algo inferior a 2 milhões de dólares é, de multa. Mas se o Castro realmente acredita no projeto, está feliz aqui no Botafogo, não tem por que ele sair. Então está aí ó. a coluna Panorama Esportivo apontando que o Castro não aceitará a proposta do Alnácer. Assim, a gente espera que aconteça né, para que o Botafogo possa seguir com estabilidade até o fim do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer no fim da temporada, aí não tem como adivinhar, não tem como fazer exercício de futurologia. Mas essa é uma informação interessante. Inclusive, a gente consegue perceber a importância da permanência do Luiz Castro quando a gente pega declarações dos jogadores, falando sobre a, a, com, o quão essencial é o Castro permanecer até o fim, né? Olha, por exemplo, o que, que o Hugo disse aqui, ó. Hugo torce para o Luiz Castro permanecer no Botafogo. É fundamental ele ficar conosco. O Hugo disse o seguinte em entrevista à rádio Tatiaia. Sobre esse assunto dele estar sendo cogitado por outro clube de fora, acho natural, é um profissional de excelência. Mas cabe a ele responder essa. Para nós, é fundamental ele ficar conosco, sim. É o nosso grande comandante. Mas, como falei, essa pergunta dele ficar ou sair, não sei te responder, só com ele. Né? Mas você vê, fundamental ele ficar conosco. E certamente o sentimento dentro do grupo do Botafogo, de modo geral, é o mesmo. O Luiz Castro é o cara que vai liderando esse trabalho. É o Luiz Castro, com o Vitor Severino, com o João Brandão, com o Betinho, com toda a galera lá da fisiologia, fisioterapia, nutrição, os roupeiros, massagistas, médicos, o Gustavo, por exemplo. Irmão, é muita gente envolvida nesse trabalho, mas quem lidera esse trabalho junto aos jogadores? A gente pode pensar no mazuco em termos de diretoria, mas em termos de campo e bola, Luiz Castro. Ele é o grande comandante, o Hugo falou bem aqui, é o grande comandante. É ele que vai dando a diretriz daquilo que vai acontecer. E o Botafogo, nesse momento, está vivendo uma ótima fase, a gente espera que essa fase possa se prolongar bastante, muito por conta dessa liderança. Da maneira como o Castro conduz o trabalho, da maneira como ele faz os jogadores com o seu discurso de todos são importantes, família Botafogo, se sentirem úteis. Se sentirem peças importantes dentro dessa engrenagem. A gente torce pela permanência porque a gente está vendo a consistência tão esperada, inclusive, pela torcida botafoguense, né? Simbora, simbora. Temos aqui o um superchat, o Douglas Barros, ó. Saiu no Panorama Esportivo. Luiz Castro recusou o CR7. Tamo junto, Douglas. Eu não tinha visto aqui ainda esse superchat. Obrigado, cara. O... O Nelson Botafogo, ah, é Luiz Castro! Ah, é Luiz Castro! <risos> Você vê como as coisas mudam no futebol, né? Você vê como as coisas mudam no futebol. É interessantíssima essa dinâmica. Júnior Maioli, Vitão, acho eu que o projeto com o Castro poderia já renovar o contrato dele para mais dois anos e futuro CEO do Botafogo. Não vamos misturar uma coisa na outra, né? O CEO do Botafogo é uma outra parada. É, você está falando de um cargo gerencial, cargo executivo, que lida com negócios, né? o negócio o futebol. O Castro é treinador, assim permanecerá. Quanto tempo o Castro vai ficar no Botafogo? Não faço ideia, mas imagino né, que se um dia o Castro deixar de ser treinador para ser uma outra coisa dentro do Botafogo, ele seria um diretor esportivo, né? faria muito mais sentido do que você pensar em CEO. São duas coisas, dois universos completamente distintos. né? Completamente distintos. Bom, boa notícia, né? Boa notícia. O Vitor Antunes, Vitão, e o Submarino que foi visitar o Titanic, meu irmão, essa história é a parada das mais surreais que a gente teve nos últimos tempos. E segundo a informação que eu li, o Submarino teria implodido. Que loucura, irmão. Que loucura é você entrar no submarino desse porte para ir lá nos destroços do Titanic, nas profundezas do oceano. meu irmão, loucura completa, né? Mas o Ricardo ontem até lembrou da história do padre baloeiro, meu irmão, é outra loucura também, cara. De vez em quando a gente tem umas histórias sem pé nem cabeça desse porte, assim, né? Vicente DC, boa tarde, Victor. 300 euros, é... o que não... Dá para comprar de fraude, hein? Pois é, né? <risos> pois é, né, meu irmão? Outras prioridades, né? Outras prioridades. Mas em breve eu vou conseguir só ajustando as coisas para poder ter essa ferramenta que vai facilitar a barbaridade para fazer os conteúdos aqui do Fala Fogão e fazer conteúdos bacanas de análise de desempenho, que é uma área, conforme eu disse, que eu estou me, me aprofundando e eu quero saber cada vez mais sobre isso. Joel Belbrito, se para o Eduardo sair e os caras pagarem a multa de 160 milhões, até eu vou lá no clube e faço o Eduardo ir embora. Imagina as contratações que faríamos com 160 milhões. Cara, se você tem uma proposta de 30 milhões de euros pelo Eduardo, pô, desculpa, não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Agora, não acredito que isso vá acontecer, porque o Eduardo, apesar de jogar muita bola, ele já tem 33 anos de idade, né? Então, ele não está numa curva, numa curva ascendente, ele está numa curva descendente da carreira, o que é natural, né? A idade vai chegando para todo mundo. Você pode se cuidar, pode prolongar a sua carreira. O Cristiano Ronaldo é o exemplo máximo disso, né? 38 anos de idade, mas se cuida como se tivesse 20 anos né? Então, o Cristiano Ronaldo ele tem uma parte física privilegiada e ele é muito mais condicionado que muito atleta, bem mais jovem do que ele, né? Então, quando você está afim de realmente se cuidar, para poder, sabe ter a sua ferramenta de trabalho, que é a sua parte física, sempre bem, a gente tem vários exemplos na história do futebol que a coisa pode, né? Você pode ter uma carreira aí de até 39, 40, 42 anos. Vocês lembram do Zé Roberto. Zé Roberto com 42 anos, jogando na lateral esquerda do Palmeiras, irmão. Lateral esquerda, aos 42 anos. O Zé Roberto tinha uma preparação física que era melhor do que muito garoto de 20 né? então assim, tudo depende do atleta mas a verdade é que você vai chegando numa certa idade no futebol a tendência é você, o seu valor de mercado ir reduzindo isso vale para todos os atletas inclusive o Cristiano Ronaldo né? que se cuida para caramba, mas claro à medida que o tempo passa seu valor de mercado vai reduzindo, né? pelo menos em rel... pensando em transações é, interclubes inter né? você tem lá o clube que vai pagar os direitos econômicos de um atleta o Vinícius Enéas, sempre que eu penso que jogadores como o Eduardo já estão resolvidos financeiramente, eu também lembro que o CR7 foi para lá. E ele tá resolvido financeiramente para 15 vidas já, complicado. Concordo, só que no caso do Cristiano Ronaldo, tinha um ponto aí muito importante a ser destacado, né? O Cristiano Ronaldo ele não queria jogar num time secundário da Europa. Ele queria jogar num time que pudesse brigar por Champions League e tudo mais. Vocês sabem disso. Quando vem a proposta do mundo árabe, o Cristiano Ronaldo deve ter pensado o quê? Pô, meu irmão, para ficar na Europa, para jogar num time bunda qualquer, eu vou explorar uma outra cultura, um outro país, vou botar dinheiro no meu bolso e vou buscar ajudar no desenvolvimento de uma liga num outro país. É um desafio, querendo ou não, é um desafio diferente do que ele teve ao longo da carreira porque o Cristiano Ronaldo ele jamais aceitaria jogar num time que vai disputar uma Europa League, que só joga Europa League. Vocês sabem disso, né? Então, no caso do Cristiano Ronaldo, tem muito mais coisa envolvida do que somente o dinheiro. É um caminhão de dinheiro, mas certamente a decisão do Cristiano Ronaldo não foi tomada, baseada única e exclusivamente na questão, da, na questão financeira. Né? O Cristiano Ronaldo estava sem espaço no futebol europeu os times principais da Europa não queriam o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo não queria, digamos assim se rebaixar a jogar em certos clubes que não são condizentes com a grandeza né, da sua carreira, da sua trajetória né? vamos ser sinceros aqui é, deixa eu ver aqui outras mensagens o Luiz Henrique ok, o Castro não vai sair quem será o próximo a sair? vamos ver né, a gente vai ter muita especulação ainda Luiz Ih, mas muita coisa e esse período de janela, eu já disse aqui, antigamente eu pensava que esse período de janela ia ser maneiro, que a gente ia poder viver um monte de coisa diferente, hoje em dia eu detesto período de janela de transferência. Aí vai ter um ou outro que vai falar, pô, mas período de janela, a audiência dos canais aumenta. É, mas o estresse também, né? A audiência aumenta e o estresse acompanha porque o que a gente tem de torcedor ansioso que começa a reclamar que o Botafogo não tem ambição, que não contrata ninguém, que essa diretoria não sei o quê, que o clube é isso, que o clube é aquilo, que vocês youtubers são também não sei o quê. <risos> Bom, é uma loucura. Período de janela é uma loucura. Eu achava que ia ser maneiro no passado. Hoje em dia eu já sei que é um estresse do cacete. Então, essa, essa parte de janela, cara, a gente vai ter que ter muita paciência e controlar a nossa ansiedade, porque o período de especulações, conforme eu disse, está apenas começando. Ronaldo Alvinegro, como o mundo dá voltas, 99,9% das pessoas eram fora Castro. Só eu e a Zambuja que nunca fomos a favor da saída dele. Agora estão preocupados. Ronaldo, essa sua estatística de que só você e o Azambuja eram contra a saída do Castro tá furada, hein? Porque basta uma voltinha nas redes sociais que tinha gente pra caramba aí que não queria a saída do treinador. Vamos expandir esse universo aí. Vamos expandir esse universo. Tinha muita gente nas redes sociais que defendiam e defenderam constantemente o Castro também. O Matheus do Fogo Estates, entre a galera que produz conteúdo do Botafogo, vale destacar também, por exemplo, o Matheus do Fogo Estátis. Se, se não me engano, o Gui do Tático Alvinegro também. Tivemos muita gente aí que defendeu a permanência do Castro o tempo inteiro. Eu, no ano passado, disse, falei aqui, por mim, ele poderia sair, porém, não vai. Cheguei a ficar com a confiança com o Castro, beirando a zero, falei isso aqui, inclusive, mas não fiz campanha contra a saída do treinador, porque estava muito evidente que não ia sair, que era outra parada. Que bom que ele está dando uma resposta, né, cara? No fim das contas, o que o torcedor botafoguense deseja é que o trabalho engrene, e finalmente engrenou, né? A gente está realmente apresentando um nível de jogo muito consistente. Fábio Andrade, imagina os submarinos brasileiros, meu irmão, essa história do submarino é uma loucura completa, meu irmão, como é que o cara me, de... me resolve nas profundezas do oceano, num submarino daquele, mano, cara, não faz o menor sentido, meu irmão, não faz o menor sentido, Michel Nore, Vitão, hoje o Bahia vence o Palmeiras por 1x0, e o Glorioso vence amanhã também por 1 a 0. Jogamos uma certa pressão para eles e teremos um jogo aberto e favorável no fim de semana. Pô, cara, se o Palmeiras não ganhar hoje, é maravilhoso, né? Se o Palmeiras não ganhar hoje, pode ser um empatezinho, não precisa nem perder, não. Empatezinho. Jefferson Mendonça, peixe. É, Jefferson Mendonça, o Cadu do Resenha Alvinegra fazendo o maior terrorismo com a saída do Castro, chamou membro de burro e apagou opiniões contrárias. Lamentável. Bom, eu não estava vendo a resenha. Li essa mensagem aqui. Quando tem esse tipo de mensagem, eu evito ler, né? Quando fala de outros canais, acabei lendo, mas eu não estava acompanhando a resenha, sinceramente, então não tenho nada a comentar sobre isso. Sigamos. Elson Lima, quando você é bilionário, você vive num tédio grande. Aí os caras inventam de tudo para preencher esse tédio, e na maioria das vezes é assim, ou inventam algo para matar ou para morrer. Tá aí. É esse lance, a história do submarino é uma loucura completa, né? Douglas Barros, isso que você falou de valor de mercado é muito correto. Só ver o Soares, né? O Soares. Você contrata um atleta de 36 anos e o risco é esse: o atleta falar que precisa se aposentar devido a algum problema de saúde. Meu irmão, essa história. Essa história do Soares está mal contada pra cacete, mano. <risos> Tá com uma cara que o Soares vai meter o miguezinho de, pô, vou me aposentar. Vai ficar um tempo parado depois daqui a pouco o Soares anuncia volta volta in... jogando futebol no Inter Miami. Eu não duvido não, cara. Isso tá com uma cara, malandro, muito estranho. Muito estranho, do nada. Do nada. Messi tá indo pro Inter Miami, né? E o Soares é amigaço do Messi. Então, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar essa história, meu irmão. Mas que tá mal contada essa história, tá. Agora, quem deve estar feliz da vida são os colorados, né? Acabou de contratar o Ener Valencia, que é um porra, ótimo centroavante, né? pelo que fez na carreira. Tem tudo para realmente fazer Campeonato Brasileiro espetacular. E aí o gremista que estava tirando um sarro absurdo quando anunciou o Luiz Soares, de repente perde o jogador dessa maneira, meu irmão. A rivalidade lá no sul do país, vocês sabem que é ferrenha, né? Igor Renato, essa do Luiz Castro sair do Botafogo é fake news tudo é invenção dos inimigos para atrapalhar o bom trabalho que ele está fazendo no Botafogo. Com certeza o Castro não sai, ele fica. E, a gente, não vamos embarcar nessa de teorias conspiratórias mirabolantes de que agora todo mundo quer jogador do Botafogo só para desestabilizar o trabalho, né? É a gente considerar que o Botafogo é o centro do universo, e tudo bem, para a gente pode até ser o centro do universo, né? nosso time do coração, mas no mundo da bola não é assim que funciona. As propostas, os interesses, as sondagens, elas existem porque tem um bom trabalho sendo feito, cara. Quando você é líder do campeonato, os times ficam de olho nos seus atletas. Normal. Nada além da naturalidade em relação a isso, né? Normal, normal, normal. É, deixa eu ver aqui. O Sérgio Ferreira, essa pesquisa do Ronaldo Avinegro foi feita pelo Instituto ISPN de Estatísticas. O Ronaldo Avinegro, Vitão, estou me baseando no Fala Fogão, mas aqui no chat também tinha muita gente, Ronaldo. Não foi só você e o Ricardo, não. Muita gente no chat aqui, embora também tivesse muita gente que pedia a cabeça do treinador, que estava irritadíssimo, mas no chat também teve muita gente aqui, cara, dizendo que tinha que acreditar, tinha que seguir. Vai por mim, Ronaldo. Não era só você e o Azambuja, não. Não era só vocês dois, não. Tinha mais gente nessa história. lá, Heller, Zico foi para o Japão, Pelé para o Cosme nos Estados Unidos. Quando chega num dado ponto da carreira, os atletas podem querer, de fato, explorar novos mercados, novas possibilidades, né? novos desafios. Chega um ponto que o dinheiro não é mais o X da questão para certos profissionais. E você explorar, abrir novos mercados, isso passa a ser um grande desafio. E o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que ele tem uma influência gigantesca. Né? O fato do Cristiano Ronaldo ir para o mundo árabe, isso certamente atrai os olhares de outros atletas, né, que vão falar, pô, meu irmão, o Cristiano Ronaldo foi para lá, por que, que eu não vou também? Isso acaba acontecendo, né? A gente sabe que o Cristiano Ronaldo, ele é um dos caras mais influentes na atualidade, né? E não, é, não é modo de falar. O Cristiano Ronaldo, outro dia, fez a... É só você pegar. Todo mundo gosta de repetir a comemoração do Cristiano Ronaldo do... Sim, né Todo mundo gosta. Mas e quando ele fez aquela comemoração fingindo que tava tirando o um cochilinho? Daqui a pouco, meu irmão, tinha criança, adulto, todo mundo fazendo também. Futebol feminino, todas, todas as categorias, você pode imaginar, tava a galera imitando a comemoração do Cristiano Ronaldo. Então ele tem uma influência, cara, absurda. E isso certamente também vale, né, pro... Pro... os jogadores, né, atletas que atuaram com ele, jogadores que, pô, vão olhar e, pô, de repente, né, pode ser interessante tal, não sei o quê. Isso acaba acontecendo, né? O Castriola. Castriola é maravilhoso. O Submarino parece a história do padre no balão. O Ricardo falou isso aqui ontem, cara. Essas histórias, assim, são, porra, totalmente loucas. Totalmente loucas. Júlio Pimenta. Boa tarde, Vitão, e todos do canal. Vitão, você não acha que os jogadores precisam se adaptar a uma tática mais de marcação? Preparar mais fisiologicamente a equipe para subir e descer mais? Cara, o time do Botafogo ele tem um jeito de jogar que normalmente a gente encontra a equipe num bloco médio. né? O Botafogo não é aquele time de afundar dentro da própria grande área, marcando num bloco baixo ou ultra baixo. Também não é um time que fica o tempo inteiro num bloco alto, lá em cima do adversário constantemente. Na maior parte do tempo, o Botafogo está num bloco médio. Isso significa dizer em outras palavras que o Botafogo posiciona, sem bola, de intermediária a intermediária. E dessa maneira a gente vai conduzindo a partida, né? A gente tenta diminuir os espaços na zona do meio de campo para tentar recuperar e sair em velocidade, sair com ataques rápidos. Porém, se precisar, a gente também tem capacidade para rodar essa bola, né? Trabalha de um lado, volta para a defesa, vai para o outro, gira, enfim, com paciência. A gente tem visto um Botafogo que vai evoluindo no seu jeito de jogar. Agora, essa questão que você falou de se preparar melhor para uma estratégia de marcação, o Botafogo tem uma estratégia de marcação que está funcionando, né? A gente tem que ser realista aqui. É só você olhar os números, inclusive. O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato, não é à toa. Não é que o PR faça um milagre a cada jogo. Embora, se fizesse, está mais do que na obrigação dele, né? Ele está lá para isso, afinal de contas. O próprio Luiz Castro diz: os jogadores são contratados para jogar bem, eles não são contratados para jogar mal. Então, quando eles jogam bem, eles estão cumprindo com a sua obrigação, certo? Mas não é o caso, não é que o PR todo santo jogo precisa fazer um milagre. Já fez defesas importantes, já foi muito útil em várias partidas, né? nos salvou em algumas situações, inclusive, mas a defesa do Botafogo tá jogando bem, cara. Né? O sistema defensivo, porque quando a gente fala defesa, parece que a gente está falando só dos zagueiros ou dos laterais com os zagueiros, mas é o time como um todo. Né? O sistema de marcação que o Castro botou e os jogadores assimilaram, tem dado frutos, né? Tem dado resultados. E que assim siga, inclusive, que assim siga. Deixa eu ver aqui o Marcelo Oliveira. Acho que estamos indo no rumo certo, estrutura para ano que vem, trazer jogadores com bagagem do jeito que estava. Não veio ninguém, temos um time para terminar esse ano bem bem. Grande abraço, irmão. Temos um time para terminar esse ano bem. Eu também acredito nisso. Dentro do objetivo inicial traçado pela diretoria, o Botafogo vai muito bem. Obrigado. Né, a diretoria traçou o objetivo de libertadores e o time está entregando isso até além disso, né, nesse momento está liderando o campeonato é claro que a gente aumenta a nossa expectativa para seguir brigando pela liderança e eu acredito que se a gente não tiver que conviver com muitas lesões embora no momento a gente tenha quatro jogadores no departamento médico né sendo que o único titular é o Marçal, né, porque você tem o Marçal o Segovinha o Lucas Fernandes e o Gabriel Pires o único titular, titular está fora de combate nesse momento é o Marçal. Por lesão que eu digo. Mas eu espero que ao longo da temporada, né daqui até o fim do ano, a gente não precise ficar toda hora falando que o departamento médico do Botafogo está cheio, que está isso, que está aquilo. Porque quanto mais jogadores estiverem à disposição constantemente e bem fisicamente, maior é a probabilidade da gente manter essa pegada aí. né Nunca é demais lembrar que como o Botafogo caiu na Copa do Brasil, deixando claro que obviamente a gente queria avançar para as quartas de final, mas o fato da gente ter rodado na Copa do Brasil, no momento que tiver jogo das quartas de final, semifinal, o Botafogo vai ter a semana inteira para recuperar seus, seus jogadores, para poder se preparar. A gente está em duas competições ainda e as duas nós estamos indo muito bem. Né? Na Copa Sul-Americana a gente está na primeira colocação, tem tudo para passar em primeiro, tem que golear e ficar de olho no que a LDU está fazendo lá na Altitude, contra o César Valerro, mas a gente tem tudo para conseguir essa primeira colocação. E no Campeonato Brasileiro, cara, a, rea a realidade dos fatos é metade do primeiro turno foi embora já. E dessa metade, o Botafogo ganhou 8, 8 de 10. Dos times do G8, o Botafogo ganhou 4 e perdeu só uma. Falta, falta enfrentar apenas mais dois times do G8. O Botafogo ainda joga, considerando as colocações das equipes nesse momento. O Botafogo ainda joga contra o nono colocado, que é o Cruzeiro. A gente vai enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão, né? Nesse momento, o Cruzeiro é nono colocado. O Botafogo vai enfrentar ainda também nesse primeiro turno Internacional em casa, na né? última rodada do primeiro turno. Internacional que nesse momento é o décimo. O Botafogo vai enfrentar também o décimo segundo colocado, que é o Red Bull Bragantino, também em casa. Pega o Santos na Vila Belmiro, né? nesse, nesse primeiro turno. Joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal encara a equipe do, do Vasco em casa e o Curitiba em casa. Então, assim, a gente tem boas condições de fechar esse primeiro turno, conforme a gente comentou ontem. 40, 41 pontos. Dá pra gente imaginar que é possível o Botafogo fechar o primeiro turno com esse nível de pontuação. E que pontuação espetacular, né? Que pontuação espetacular. Daiane Pereira, a pessoa que é bilionária e vive no tédio, ou é burra ou é maluca. Com 100 reais, Faz um plano alvinegro e nunca mais terá tédio. <risos> Maravilhoso. Pô, meu irmão, você quer coisa melhor? 100 reais, cara. Tu faz o um plano alvinegro, vai nos jogos do Botafogo, check-in gratuito. Tá de brincadeira, irmão. Vai ficar no tédio? Tá maluco? Nelson Botafogo, Luizito Soares quer ir embora do Grêmio. Essa história do Luizito Soares tá mal contada, não tá? Almanac Botafoguense, ó o homem aí, ó. O termo passapano surgiu muito por várias defesas do elenco, a informação e adaptação do Luiz Castro no ano passado. Boa tarde, galera. Vitor! Você está exuberante hoje. O que, que é isso? É, Almanac, ó. coraçãozinho para o Almanac, meu irmão. O Almanac é um irmão de camisa que o Botafogo me deu. É um irmão para a vida até, né? Porque, cara, a minha amizade com o Almanac é uma coisa espetacular, cara. A gente fica várias e várias vezes conversando ao telefone sobre o Botafogo Quantas e quantas vezes eu e a Almanac ficamos conversando de meia-noite às três da manhã sobre o Botafogo, meu irmão. Que loucura, né? Termina de fazer a live, aí o Almanac me liga. Pô, não sei o quê, papapá, conversa vai, conversa vem, falando de Botafogo, falando de especulações, falando de não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai olhar três da manhã, mano. É gostar muito de falar de Botafogo, Almanac. Minha nossa senhora, hein? Mas já foram várias vezes, inclusive. A digníssima vinha na sala. Fala assim, você ainda tá falando com o Almanac? <risos> Eu ainda tô falando com o Almanac. Pô, foram várias e várias vezes, inclusive. Várias vezes. Fábio Frank. Luiz Castro já indicou o Botafogo que não aceitará a proposta do time árabe. Pois é. formação do panorama esportivo do O Globo, né? A coluna panorama esportivo. O Ilan Elia, sem Sei não, Vitor. O caso Joilson, já... com certeza, teve uma lista do São Paulo. Que caso Joilson? Agora eu, agora eu tô tentando lembrar aqui, mas deu uma viajada, hein? deu uma viajada. Explica melhor aí, eu, explica melhor aí, porque agora eu realmente tô lembrando. Que caso, o Joilson que teve alguma malícia? Não tô lembrando o que você tá falando. Tô tentando puxar aqui na memória, o Wilson. O Joilson Wilson foi pro São Paulo, né? Saiu do Botafogo e foi pro São Paulo. Mas qual foi a malícia da parada? Eu não tô lembrando, sinceramente. Antônio Costa. Ei, meu amigo Chiquinho, tem, tem Matheus Nascimento, esse menino vai dar caldo. Eduardo... Como é que é? Cara, tem o Diego Hernandes, aí que vai... Rapaz, mas que mensagem confusa! Eu tô... <risos> eu tô tentando entender aqui. Ei, meu amigo Chiquinho, tem Matheus Nascimento. Ei, meu amigo Chiquinho, tem Matheus Nascimento, esse menino vai dar caldo. Eduardo, nós temos Diego Hernandes, aí que vai comer uma só. Isso aí joga em qualquer posição, é craque. A mensagem ficou meio estranha, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi, Antônio. Eu acho que eu entendi. Michel Nori, Vitão, estou um pouco otimista com o nosso Botafogo campeão do Brasileirão com os 90 pontos. Só um pouquinho otimista. Acho que você está... <risos> 90 pontos seria uma pontuação maravilhosa, né? Ronaldo Vinegro. Vitão, para que você vai pagar 300 euros em um app? Você será um futuro auxiliar técnico do Botafogo. Basta ver os seus vídeos, análises, observação. Estou escrevendo isso sem ironia, tá? Cara, mas eu adoraria trabalhar com futebol. Eu já disse aqui para vocês que na época que eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade de Educação Física na UFRJ, né? E um dos motivos que eu fiz a faculdade de Educação Física, me graduei em Educação Física, foi justamente porque eu queria trabalhar com futebol. Porém, quando eu estagiei na base do Botafogo, isso, pô, meu irmão, muitos e muitos anos atrás, né? Foi Marechal Hermes ainda, é, cara os caras estavam quatro meses sem receber salário isso me desmotivou num grau que eu falei assim pô cara sabe uma coisa futebol não vai ser para mim não vou acompanhar da arquibancada não sei o que agora eu tô querendo fazer uma especialização em análise de desempenho. Tem um curso bem interessante que eu tô de olho fazer esse investimento vai ser um investimento para crescimento profissional mesmo meu né a forma de conseguir analisar o jogo as informações, e eu tô querendo. De repente, vai que surge uma oportunidade mais adiante de trabalhar no futebol como analista de desempenho. Já pensou? Maravilhoso, né? Maravilhoso. O mundo dá voltas, irmão. O mundo dá voltas. RH Sênior. Vitão, se o Textor quiser título, vai ter que colocar a mão no bolso com esse time e ficamos na zona de pré-libertadores. Os outros estão se reforçando. Cara, o Botafogo deixou bem claro que não vai é, fazer nenhuma loucura não vai ter essa história de abrir a carteira, abrir o bolso, esquece isso. Esquece isso. Nós podemos ter algumas contratações? Pode ser que aconteça, mas dentro de oportunidades que forem identificadas. Se ficar na expectativa de que o texto vai abrir o bolso e sair contratando dois, três jogadores assim, aqueles caras de impacto, não é o que vai acontecer. Coloca os pés no chão, porque a gente tem que ser realista com aquilo que está na nossa frente. O, ontem fizemos uma live aqui trazendo declarações do Mazuco sobre essa questão de como que o Botafogo enxerga essa próxima janela de transferências. Então, a gente tem que ter os pés bem no chão, bem no chão de verdade. Com esse elenco que a gente tem, eu acredito que a gente tem tudo para fazer uma campanha histórica. Vai resultar em título? Não sei. Uma campanha histórica porque o Botafogo, na minha opinião, tem capacidade de fechar ali no G3? Hoje eu acredito que sim. Se não tivermos muitos problemas de lesão. Se a gente não ficar com o departamento médico lotado. Porque isso naturalmente complica a vida de qualquer equipe, né? Pega o Palmeiras, por exemplo. lá ah, o Palmeiras vai passar a maior parte do campeonato sem o Dudu, sem o Rony, sem o Rafael Veiga. Esses caras estão lesionados. Vai ficar a maior parte do campeonato sem eles, pô, meu irmão até o próprio Palmeiras, que é competitivo pra caramba, vai sentir. Por razões óbvias, né? Então, assim, pés no chão, não fique nessa expectativa de que a gente vai sair contratando jogador, porque não é isso que tá aparecendo diante dos nossos olhos. Se vier alguém, vai ser sinceramente na surpresa. Sendo muito sincero. É, João Paulo, manda os dirigentes árabes visitarem o Titanic. Conheço uma empresa beleza pra indicar. Sérgio Ferreira, Todo mundo ganha e evolui na tabela. O Botafogo ganhou 8 de 10, mas não muda de posição. Essa CBF é uma piada. Crise no Botafogo, inclusive, né? Já se poder na terceira rodada, o Botafogo não sabe o que é avançar no campeonato. A gente olha pra tabela, tá sempre na mesma posição. Crise no Botafogo. Rapaz, que crise boa, né? Antigamente a gente podia também ter esse tipo de problema, mas era lá embaixo. Ô desgraça, meu irmão. Ô desgraça. José Soares, o Cuiabá não tem muita técnica, o que sobra neles é disposição. E ó, só um spoiler, tá? Só um spoiler. Estava analisando os jogos do Cuiabá, especialmente os jogos, os quatro jogos na Arena Pantanal, né? os jogos em casa. Irmão, o que o Cuiabá vai sentir falta do Davidson. Os caras fazem muitas jogadas pro o Davidson, mas muita coisa. Vai entrar o Pita, mas não é a mesma característica. Não é a mesma coisa. Por mais que o Pita tenha feito gol no Botafogo no ano passado e tal, não é a mesma coisa. O Pita tem uma característica, tem um jeito de jogar. O Davidson tem outro jeito de jogar. E o Cuiabá busca muito as jogadas com o Davidson, muita coisa. O Davidson, que tem, dos, dos 10 pontos que o Cuiabá conquistou fora de casa, já disse aqui, 7 foram diretamente conquistados por conta de gols do Davidson. 7 então, ou seja, o Cuiabá tem 12 pontos no campeonato e 7 pontos fora de casa por conta do Davidson passei pelas ruas, Vitão, temos que combinar de ir no camarote fodástico e ficar bêbados lá, a galera toda do Fala Fogão oh, a Firezone, é meu irmão ontem o Ricardo estava aqui dizendo que em 2025 faremos o churrascão do Fala Fogão no camarote da Firezone já pensou? ainda bem que foi o Ricardo que fez essa promessa, não fui eu é brabo, meu irmão. Ó o Almanac aí, ó. Tamo junto, Almanac. Tamo junto, Almanac. Cara, quem já teve a oportunidade... Quem já teve a oportunidade de encontrar este camarada aqui... Almanac botar no estádio pra trocar uma ideia com o homem. Não tem como tu não gostar do Almanac, irmão. Não tem como. Gente finíssima. Gente finíssima. Almanac e sua regatinha. Almanac... Tem gente que cobra, inclusive, tá? Tem gente que vai no estádio e fala assim, pô, Manac, cadê a regata? Porque tem a superstição, né? Tem a superstição, tem dessa, tem dessa. Júlio Pimenta, Vitão, você, por que será que as TVs nos programas esportivos não falam do líder? Será que... Será porque o dono é estrangeiro? Eu fiquei pé da vida porque a Band aí cortou a mensagem. Cara... Eu vejo programa esportivo de ESPN, de Sport TV, não, não vejo. Eu não tenho nem TV a cabo. Eu tenho esses, esses streamings da vida. De vez em quando até aparece alguma coisa para mim, mas eu não fico acompanhando esses programas. os caras não falarem do, do Botafogo, infelizmente, é o mais usual que pode acontecer. Agora, eu já disse aqui e repito, o Botafogo vai ter que empurrar a goela abaixo, vai ter que ser na marra, para a gente ter o destaque que a gente merece. Você se manter lá na frente o tempo inteiro, os caras vão ser obrigados a falar. Mesmo que não fale o tempo inteiro, mas vão ser obrigados a falar. E engana-se quem pensa que isso não é importante, tá? Porque, apesar da audiência já não ser a mesma de outros tempos, esses programas esportivos, por passarem na TV, seja TV fechada, TV aberta, mas esses programas esportivos... Eles têm uma grande audiência ainda, representam muita audiência. Então, sim, é importante a marca Botafogo estar sendo comentada, falada e bem falada, diga-se, né? Nesses programas esportivos. Tem muita relevância ainda, né? Daniel Gronk, essa rapaziada pagando a multa do Coesta, Tiquinho Eduardo, pode levar. É meio bilhão de reais. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu não acho que vai acontecer essa historinha de pagar. A multa rescisória não acho. Não acredito, sinceramente. Acessoria Gentili Naldo Bene. Graças a Deus, tomara mesmo que o cabelo de boneca seja vendido. Cabelo de boneca? Quem é o cabelo de boneca? Cabelo de boneca? Rapaz, me digam essa aí no chat, que essa aí eu viajei. e lá Elia. Joilson foi aliciado e vendido no vestiário antes do jogo contra o próprio São Paulo, valendo a liderança. Aquele jogo do Tula expulso e do Adão suspenso. Ah, sim. Essa daí eu não sabia. Essa daí eu não sabia, sinceramente. Lucy Novais. Novaes. Será que diante desse novo Botafogo, aquele karma de perder para time pequeno já acabou? Porque amanhã tem um, né? Lucy Darling, olha... O Botafogo venceu o América Mineiro com autoridade, por exemplo. O Botafogo venceu o América Mineiro, não é grande, né? Com todo o respeito à instituição. Mas o Botafogo venceu com autoridade o América Mineiro. O Botafogo venceu um Bahia voltando da Série B. Bahia não é pequeno, tá? Longe disso, inclusive. Muito respeito pela história do Bahia, pela torcida do Bahia. É... Não que eu não tenha respeito pelo América Mineiro, mas existe uma ordem grandeza de grandeza diferente, né? O Bahia é maior que o América Mineiro. Mas voltando da Série B, Botafogo foi lá e ganhou. Perdeu para o Goiás, é verdade. Né? Demos mole, voltamos para o segundo tempo, aéreos para caramba. Mas eu estou muito confiante que essa temporada vai ser completamente diferente nesse sentido, sinceramente. Completamente diferente. Teodoro Fisch, Vitão, faço psicologia e penso muito em trabalhar com futebol. Aliás, acompanha a equipe de psicologia do Botafogo no Instagram. Cheguei a conversar com o estagiário sobre. Cara, vai fundo nessa daí. Tá? Você tem esse sonho de trabalhar com psicologia do esporte. O Douglas, que é membro aqui do canal, também tem esse sonho, meu irmão. Tem que, tem que batalhar, tem que ir em frente. Na ocasião, quando eu fazia faculdade ainda de educação física e estagiei no Botafogo, eu me desanimei por conta do momento do Botafogo. Hoje, por exemplo, é completamente diferente. né Hoje, provavelmente, se você estagiar, por exemplo, na base do Botafogo, a estrutura ainda não vai ser das melhores, mas é muito diferente do que era em Marechal Hermes. Isso aí eu posso cravar. Muito diferente, não dá, não dá pra comparar. Marechal Hermes era o puxadinho do puxadinho, meu irmão. E a galera, quatro meses sem receber um real, sem ver um real, não via a cor do dinheiro. Hoje já é uma outra situação, né? Então, cara, mas tu tem esse sonho? Vai na fé, meu irmão, vai fundo, luta pra conquistar, Vai ralar pra caramba, mas no fim das contas, quando você conquista, é uma satisfação gigantesca, né? Gabriel de Paulo, Vitão, deixa tu começar a participar das coletivas do Castro. Com certeza vai chamar a atenção com as suas indagações. Assim espero, né, Gabriel? Tomara, cara. Um dos motivos que eu estou fazendo o curso de análise de desempenho é justamente para auxiliar na hora de você formular perguntas interessantes sobre o jogo, né? O Castro, eu lembro bem que ele deu uma declaração há um tempo atrás, dizendo que nas coletivas, existe pouco interesse sobre o que foi o jogo em si, né? Assim, de forma mais aprofundada, você realmente trazer uma questão ali interessante sobre um elemento tático que aconteceu na partida, nesse duelo dos treinadores. E eu quero me especializar justamente para quando chegar a hora de poder participar de coletivas e fazer perguntas ao Luiz Castro, ou outro treinador que o Botafogo venha a ter no futuro, que sejam perguntas interessantes, inteligentes, né? Esse é o grande propósito, fazer perguntas que agreguem, até também para trazer um conteúdo ainda mais robusto, como diria nosso glorioso amigo Fabiano Bandeira, né, sobre o nosso Botafogo. Né? Gabriel Fernando Vitão, viu a ação do rival da Lagoa com o Butler ontem? Pô, sei que são rivais, mas foi espetacular. Exposição de marca incrível. Parece que o Gabriel é amigo dele. O Botafogo tem que explorar isso. Cara, boas ações elas não têm que ser ignoradas porque foi, ah, foram feitas por rivais. Irmão, você tem que se inspirar naquilo que está dando certo, ações interessantes. Você, por isso, inclusive, existe o tal do benchmarking, né? que você olha para as principais players do mercado, as empresas, os times, os jogadores que estão se destacando nas suas ações, e você vai né, buscando chegar nesse mesmo nível. O Botafogo está caminhando bem para poder desenvolver cada vez melhor o seu marketing, e eu acredito que com o tempo a gente vai ter uma consolidação do Botafogo num outro nível, assim, né justamente para explorar cada vez mais a nossa força de marca também, né? Sempre importante, sempre importante. A gente não pode esquecer que uma boa exposição de marca ajuda na atração de novos parceiros comerciais, ajuda a fazer mais dinheiro, uma coisa vai se conectando à outra, né? Então, se você tem boas referências no mercado que te servem como um norte, ah, isso aqui, pô, esse tipo de ação é bacana, não sei o quê, você também criando suas próprias. Irmão, muita coisa legal pode ser feita. Muita coisa legal pode ser feita. É, Ao Cândido, hoje estarei no Raulino, torcendo pelo empate e secando o Palmeira à distância. Vão, fogo! Cara, tomara que hoje a gente tenha o Bahia aprontando para cima do Palmeiras. Tomara. Douglas Barros, parece que o Segovinha pode entrar amanhã. É, a gente tem que ver qual vai, qual vai ser a lista de relacionados, né? Hoje a gente vai ter a lista de relacionados, a gente espera que a gente possa ter um... O Segovinha, se foi uma questão leve, e ele for relacionado, é porque ele está apto para jogar. Deve começar no banco, naturalmente, o titular é o Júnior. Mas... Ronaldo Vinegro, estou curioso para ver o painel de LED no Newton. Pô, cara... Eu já tô com uma saudade gigantesca de ir nos Jogos do Botafogo no estádio Newton Santos. Cara, que saudade de ir nos Jogos do Botafogo. A gente, quando tem um jogo atrás do outro, e você tá sempre no estádio, é maravilhoso. Aí, do nada, você fica um tempão sem ir, só no fim do mês. Dá aquela saudade, né, meu irmão? Mas já, já a gente vai estar tá lá. Dia 29 de junho, inclusive, com gloriosa presença de Ricardo Zambuja, o homem chegará no dia 29 de junho ao Brasil e já na sua chegada estará no estádio Newton Santos. Lembrando que o Ricardo comentou que deve ir em outros jogos, também fora de casa. O único jogo que o Ricardo não vai conseguir estar presente é o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos, porque o homem estará no Nordeste. É, Ricardo vai rodar para lá e para cá no Brasil, irmão. Tá certo ele. Tá certo ele. Vai aproveitar para caramba. É um tempão sem vir ao Brasil, pô. Tem que aproveitar mesmo. João Paulo, painel de LED... Painel de LED, ele é botafoguense? Bom comentarista, mas não é para tanto. Não, painel de LED, painel de LED. O Jefferson Almeida contra o Magadienes bate 40 mil. Bom, tem tudo para bater o recorde, né? Porque o Botafogo fez um acordo com o Magadianis para que o setor sul não fique travado a torcida visitante, que não vai ter ninguém, né? E se tiver meia dúzia de gato pingado, então você bota lá no camarote da vida, né? Você deixa os caras ficarem num lugar específico. Guilherme Ferraz, os vídeos têm ficado show, então parabéns. Hoje tem vídeo, hein? Vídeo análise. 17 horas, vídeo análise da equipe do Cuiabá. Assim joga o Cuiabá, de Antônio Oliveira. Fiquem ligados. Vou trazer todos os destaques, pontos fortes, pontos fracos da equipe adversária. Isso tem se tornado uma constante aqui no canal. Fiz o um vídeo, por exemplo, sobre Fortaleza, outros adversários do Botafogo. E é muito legal, cara. Isso eu posso falar para vocês. Quando você faz uma análise e aí acontece o jogo e aquilo que tu falou no vídeo acontece, meu irmão, dá uma satisfação gigantesca, eu não vou negar não, dá uma satisfação gigantesca. Teve uma vez no estádio Newton Santos, estava lá eu sentado ao lado do Bruno Vitorino, do irmão dele e da galera, né, que a gente sempre assiste aos jogos juntos, né. Vocês sabem disso, né? A galera do Fala Fogão se encontra no pré-jogo e aí a gente assiste junto ao, ao jogo lá de dentro do estádio. Tem um pessoal que vai para oeste, oeste inferior, né? Mas a maioria acaba ficando a leste inferior e a gente fica junto. E aí eu tava só falando para o Bruno assim: ó, o time do Corinthians, o jogo contra o Corinthians, por exemplo. O time do Corinthians vai, cruzar os... vai cobrar o escanteio dessa maneira. Aí ó, o cara lá tum, cobrava, vai O time do Atlético Mineiro vai fazer isso daqui nessa cobrança. Aí, pá, acontecia. Meu irmão, é muito bom. É muito bom. Eu, eu acho maravilhoso. Dá uma satisfação gigantesca quando você vê que aquilo que você analisou, enxergou da equipe adversária, está acontecendo na prática. Daniel Gronk, precisamos lotar o jogo da Sula. Deve ser despedida do Carly. Rapaz, deve ser a despedida. Deve ser o último tango. E eu não estou vendo o Botafogo explorar uma vírgula dessa possibilidade, né? Porque o contrato do Carly acaba agora o Botafogo poderia utilizar esse jogo justamente para promover isso, né? Despedida de El Capitã. Claro que é um jogo importantíssimo, vale três pontos, vale liderança, o Carly vai ser reserva, mas, de repente, no fim do jogo, com um o placar construído, tu bota lá o Carly para jogar dez minutinhos para você poder realmente ter uma... a galera depois aplaudir o Carly. Eu não estou vendo o Botafogo fazer nada em cima disso, cara. Sinceramente, tem me surpreendido isso, né? Porque seria realmente algo interessante para você poder destacar o último tango, L Capitã, que se despede da galera botafoguense. Eu tenho muito respeito pelo, pelo Carly, é um cara espetacular, que representou muito, cara, e, e defendeu muito a nossa camisa, né? o nosso escudo. Demi Santos, Vitão, suas análises de como os jogos adversários é show, terá muita satisfação pela frente. Eu espero que cada análise resulte uma vitória do Botafogo, aí é maravilhoso, né? Nem sempre vai ser possível. Mas é muito bom, cara, quando você analisa o time adversário, apresenta os pontos fracos, o Botafogo aproveita e a gente ganha a partida. Aí é o combo completo. Aí fica maravilhoso. Ronaldo Vinegro, Magadines está muito bem colocado no campeonato chileno. Está igual Curitiba no Brasileirão. Vi a classificação ontem. A equipe do Magadines que subiu para a primeira divisão chilena nessa temporada, né? E aí está muito mal no campeonato. Vai voltar para a segunda? Né? Não vai ter jeito. O time do Magalhães é fraquinho pra caramba, né, cara? A gente deu um mole gigantesco de não ter vencido os caras lá no Chile. Abrir, né? Ainda mais na situação que se encontrava, pô, o time dos caras com jogador a menos. O Magalhães, que por sinal, ele teve jogador expulso em todos os jogos da Copa Sul-Americana. Surreal, né? Todos os jogos da Copa Sul-Americana o Magalhães teve jogador expulso. Olha só. Só confirmando aqui. Contra o Botafogo, né, na, na estreia da Copa Sul-Americana, jogador expulso. Depois jogou contra a LDU, jogador expulso. Depois jogou contra o César Valero aí não teve jogador expulso. 2x2 no Chile. Em compensação, quando jogou contra o César Valero fora de casa, jogador expulso. Irmão, toda hora jogador expulso. Impressionante. Contra a LDU também não teve jogador expulso. Então, dos cinco jogos, foram três jogos com jogador expulso, né? Magadienes e Botafogo, LDU e Magadienes, César Valer e Magadianes. Três jogos com jogador expulso. Aí fica difícil, né? Aí fica realmente difícil. Jogar com jogador a menos o tempo inteiro é complicado. Passeio pelas ruas. Torcida do time árabe faz campanha fora Castro. Pois é. Falei isso aqui mais cedo, né? Tá rolando isso aí. da né? torcida do, do, Maga, do Alnace não tá querendo Castro, não. E as, as, as mensagens Lembram muito lembram muito aquilo que a gente viu várias e várias vezes no chat aqui das nossas resenhas com a galera questionando o Castro, falando do currículo do Castro, que o Castro não tinha vencido nada. É a mesma coisa. Chamando o Castro de estagiário, a mesmíssima coisa, irmão. A mesmíssima coisa. Olha só. Essa informação que o Douglas trouxe aqui sobre o Matias Segovia o homem está treinando, hein? O homem está treinando, hein? Ou o menino, né? O homem ou o menino, né? Porque o Matias Segovia ainda é um menino. Temos aqui, ó. Apontado como possível desfalque para o jogo contra o Cuiabá, o meio atacante Matias Segovia apareceu treinando normalmente nessa quarta nas imagens divulgadas pelo Botafogo. O Paraguai havia machucado o tornozelo. Dessa forma, Segovia tem chance de ser relacionado para a partida de quinta. O Botafogo viaja nessa quarta e terá alguns desfalques importantes como Eduardo, suspenso, Lucas Fernandes e Marçal machucados. Gabriel Pires, que voltou a sentir dores na panturrilha, também não, teve, não deve ter condições de atuar. Cara, de tudo isso que aconteceu recentemente, é que o mais lamento é o Gabriel Pires, cara. Lamento demais ele ter sentido essa reincidência aí, ele ter tido essa reincidência na, na panturrilha. Pô, lamento demais, de verdade. Porque lesão na panturrilha é complicadíssimo. Complicadíssimo lesão na panturrilha. O índice de reincidência de lesão na panturrilha é uma coisa gigantesca, cara. Toda hora que o jogador tem lesão na panturrilha, eu fico preocupado, porque é um músculo que você usa o tempo inteiro, né, cara? Vai dar um passo à frente, tá usando a panturrilha. Qualquer coisa, qualquer coisa. Vai caminhar daqui até ali. O movimento do pé, né? A menos que você não coloque o pé no chão. Aí você realmente consegue deixar a panturrilha, a musculatura isolada. Mas, pô, vai dar um passo adiante. Qualquer movimento. É, simbora, ó. Alexandre Carvalho. Vou colocar o time todo do Bahia no Cartola. Vou omitar sozinho. É, eu, eu não vou fazer isso, não. <risos> Sinal? Tem que montar o time do Cartola, hein? Galera que tá na liga do Fala Fogão do Cartola, tem que montar o time, hein? Um tempão sem ter jogo, ó. A gente acaba esquecendo. Mas tem que montar o time. Vou terminar essa resenha aqui e já vou montar o, o meu time. O Alexandre Crispim, eu era inscrito e quando fui olhar aqui, não estava mais, esquisito. Mas de volta aqui. Alexandre, você sabe que isso acontece de forma recorrente? Dá uma, olhadi Dá uma olhadinha aí, galera, vocês que estão inscritos aqui no canal. Dá uma olhadinha aí para ver se a sua inscrição está tudo normal, se está tudo bem. Porque vira e mexe eu vejo uma galera falando que isso acontece. Pô, eu era inscrito, daqui a pouco fui ver, não estava mais inscrito, mas eu não, não cancelei a minha inscrição. Isso aí acontece pra caramba. Matias e o Luiz Castro, fica ou não fica? Segundo a coluna do panorama esportivo do jornal O Globo, fica. Ele teria dito ao Botafogo que não vai sair nesse momento. Agora, a gente vai ter que aguardar, né? Vai ter que aguardar. Alexandre Carvalho, o Vitão sumiu, não aparece nem entre os 10 da Liga. Eu estou em 15º. Estou em 15º. E a distância não é tão grande assim, não, Alexandre. Não vai tirando essa onda aí, não. Porque a distância é curta, hein? Estou em 15º lugar na Liga do Cartola do Fala Fogão. a menos de 100 pontos do líder ainda, meu irmão. E 100 pontos no Cartola é assim, malandro. 100 pontos no Cartola é assim. É rápido de tirar. O Antônio Pereira, Lu... Lucas Perri de Plácido, Adrielson Cuesta e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, júnior Santos, Chiquinho Soares e Vitor Sá. Esse seria o time do Antônio Pereira para esse confronto contra o Cuiabá. Porém, nós não sabemos se o Danilo Barbosa já está liberado, né? Ele está treinando e tal, mas ele pode estar tá buscando o melhor condicionamento. Isso pode acontecer porque ele ficou bastante tempo parado depois da lesão significativa que teve na coxa. Então, a gente tem que ver se vai estar tá na lista de relacionados, né? Gabriel de Paulo, sou membro há quatro meses e apareceu já duas vezes. Acontece de vez em quando. Eudemir Santos, foi uma dor de cabeça que arrumei com o Cartola, seja o que Deus... <risos> seja o que Deus quiser. Ô, Eudemir, tu saiu da lanterna, Eudemir. Porra, isso é evolução, irmão. Tu saiu da lanterna, cara. A lanterna agora está com outra pessoa. Não lembro quem é que está com a lanterna agora. Mas a lanterna agora não é mais do Eudemir. Isso se chama evolução. Evolução. Daniel Gronk... Eu, justo com o Matheus Nascimento... Eu entraria né com o Matheus Nascimento no lugar do Eduardo. É, mas aí você mudaria o esquema tático. Eu não consigo ver o Castro fazendo uma mudança como essa. Sinceramente. Nelson Vitor, se eu estivesse nessa liga, eu estava brigando pela liderança. Estou com 749 pontos. Cara, eu não lembro quantos pontos eu tenho no Cartola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não lembro, sinceramente. Tava com... Eu não tava com mais 700 pontos, não. Era 600 e... 600 e alguma coisa, 640 e tanto, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, ó, competições, Fala Fogão, são 44 equipes na liga do Fala Fogão. Ó, eu estou na 14ª colocação com 679 pontos, 679. E o primeiro colocado é o Vinícius Ferreira com 797, então estou a mais de 100 pontos de distância do líder mas em compensação a menos de 100 pontos do vice-líder. Estatura em aberto, irmão. Estatura em aberto. 679 pontos, 14º lugar. O último colocado da nossa liga é o Lívio Santos. Tem 566 pontos e o Eudemir tem 572 na 43ª colocação. Edemir largando a lanterna, pô. Edemir, isso se chama evolução, Eudemir. É a primeira vez que muita gente está jogando cartola, inclusive. E, ó, a Liga do Cartola do Fala Fogão tem prêmio todo mês, cara. Todo mês, o líder do mês ganha 100 reais. A gente fez um ratatá da galera. Isso já fica aí o destaque para você que no ano que vem quiser brincar. Você já fica ligado, tá? Porque aí você entra na Liga do Cartola para a próxima temporada. Para essa temporada já fechou as inscrições, não tem mais como entrar. São, foram 44 equipes inscritas para poder disputar a Liga do Cartola do Fala Fogão. E ano que vem vai ter de novo. Então torne-se membro, vira membro aí do Fala Fogão, para ficar sempre ligado aqui em todas as, as nossas atividades, as brincadeiras. O Cartola não é exclusivo para membros, mas você, virando um apoiador, você pode participar de um monte de coisa que a gente faz aqui no canal. Fechou? Minha gente, uma hora e 32 de resenha. Eu preciso encerrar digníssima vai ter uma reunião né? até passou quatro minutinhos aqui do que eu podia que eu já tinha combinado com ela vou ficando nessa vou indo nessa mas lembre-se 17 horas vídeo análise assim joga o Cuiabá de Antônio Oliveira então fiquem ligados que vai ter um vídeo super bacana falando sobre o nosso adversário sobre pontos fortes pontos fracos mais um vídeo análise aqui no canal fechou 17 horas. Esse, inclusive, é o novo horário para todos os vídeos aqui do canal, tá? Então, a gente passa a ter resenha uma da tarde, vídeo às 17 horas e vira e mexe live às 22 horas, né? As lives durante a semana, normalmente, 22 horas, acontece terça e quinta, ou então, quarta e tal, quando tem jogo do Botafogo nessa ocasião, que aí tem o um pós-jogo. E no fim de semana, nunca é demais lembrar, domingo, 22 horas, tem aquela tradicional resenha de Domingão, final de domingo. E, ó, Madrufogão da Zambuja vai entrar na programação, hein? Nós estamos apenas acertando os últimos detalhes com a gente do Azambuja, a digníssima Manuela, que é a esposa dele, justamente para poder fazer a programação e poder avisar vocês aqui quando vai começar, né se vai estar tudo em ordem para ter toda semana no sábado o Madrufogão, né? Então, de vez em quando eu vou conseguir participar, né? mas como espectador, praticamente, bebendo a minha cervejinha, deixando o Ricardo comandar a resenha e eu só dando o um espetáculo de vez em quando, só rindo aqui da, da resenha. né? Que Foi uma resenha muito maneira, inclusive, mas deve entrar na programação. Então, já fiquem ligados em relação a isso. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado aqui pelo carinho de vocês. Estamos junto. E até às 17 horas com o vídeo análise aqui no canal. Fui!